1: С вами подкаст Арти на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а на связи у меня хорошо знакомая вам искусствовед из Сиднея Ксения Радченко. И сегодня мы продолжаем серию разговоров о современном австралийском аборигенном искусстве. Познакомим вас с художницей из Квинсленда Джуди Уотсон. Она родилась в 1959 году, в 1997-м представляла Австралию на Венецианской биеннале, была удостоена различных стипендий и наград. Ее работы хранятся в крупных австралийских музеях, Музеях, а также в музеях и галереях в Великобритании и США. В общем, сейчас чуть подробнее об этом обо всем узнаем. Ксения, привет.
0: Здравствуй, Ирина, здравствуйте, радиослушатели.
1: А, спасибо
0: большое снова, что ты меня позвала в программу и такая интересная тема. А, действительно, наверное, я не ошибусь, если скажу, что в мире, пожалуй, это самая известная абригенная художница. Потому что как раз вот ты и рассказала, что она участвовала в бинале И многочисленные резиденции в разных странах мира, в том числе в Париже, во Франции И очень интересные темы она раскрывает в своем творчестве, о которых мы сейчас и поговорим
1: Да, Ксения, взаимно очень рада слышать тебя здесь у нас Получается, что это, можно сказать, лицо да, австралийского аборигенного искусства современного для остального мира а,
0: пожалуй, да, и давай сразу оговоримся, а, а, что аборигенная линия в ее крови, это ее материнская линия. То есть она наполовину ирландка. По отцу она ирландка, а по матери, да, вот эта линия как раз идет а, глубоко в историю коренных народов Австралии. Ее творчество как раз направлено на то, чтобы исследовать вот эту вот неизведанную аборигенную линию и историю вот этой вот аборигенной линии, и в ее судьбе, и в том числе и вот эту вот коллективную историю, которая как раз хранится в ее крови, понимаешь? Поэтому очень интересно, я думаю, будет а, послушать они нашим соотечественникам, именно потому, что в своем творчестве она разрабатывает тему коллективной травмы. И эта тема коллективной травмы, опять же, я не ошибусь, я хочу что для нас всех она очень актуальна, потому что события нашей истории, российской истории, они очень часто имеют такой кровавый характер, да, если мы начнем думать об опричнине даже, да, так глубоко в <зяв> нашу историю. И потом это влаг, репрессии, голодомор, да, это такие темы, которые принято замалчивать, да. И даже, например, если мы вспомним Беслан не так давно случившееся, что обычно происходит? Да? Обычно на вот этом вот публичном уровне эти сложные, трудные темы, которые связаны с кровью, с травмой и замалчивают, о них не говорят. Но что предлагает делать Джуди Уотсон? Она считает, что путь к исцелению лежит именно через память. И только когда мы, как бы, как она это говорит, раскапываем эти кости и достаем эту кровь наружу, только тогда начинается вот этот вот процесс исторического исцеления народа, да, как такого вот коллективного существования, да, и вот исцеления этой коллективной исторической травмы. Она как раз возможна с помощью искусства, как вот с джуди Воттем. И это как раз то, что она делает, да, она обращается к кровавой истории колонизации. Там Мы с тобой уже много раз говорили про то, что современные абригенные художники пытаются вытащить вот эту вот тему колонизации, как-то ее обговорить, продумать, раскрыть в своих работах. И Джуди Уотсон, как раз большинство ее работ, они как раз посвящены теме страданий, теме крови. на земле ее предков, северо-западная часть Уинтонда, куда она происходит, земля Вани, она как раз изучает эту историю.
1: Мне кажется вот интересным, что она говорит не только о прошлом опыте, вот как ты говоришь, кровавом, да, вот этом опыте, но она еще в своих работах, насколько я понимаю, говорит о восприятии человеком Запада, человека аборигенного через какую-то институционализацию что ли да вот этих вот коренных народов и культуры как будто бы создается каталог вот такая вот кожа у людей там аборигенного происхождение вот такие волосы вот такое еще что-то насколько я понимаю, для нее важно показать, что представители коренных народов это не только это да.
0: Да, да, ты абсолютно права. У нее есть такой интересный проект, который она воплотила в 2005 году для библиотеки Квинсленда. Да, он называется «Преобладание крови аборигенов» и состоит из 16 дравюр, которые представляют собой копии официальных документов, которые связаны с политикой относительно аборигенов из архивов именно Квинсленда. Раньше очень долго избирательное право, особенно вот в Квинсленде, определялось, процентом аборигенной крови. И то, что она сделала, она достала эти документы и разбрызгала красную краску по всем этим документам. И создается такое ощущение, что мы видим какие-то сводки с поля боя, которые забрызганы кровью солдатов. Или да? вот эта вот кровь аборигенов, она становится не просто кровью аборигенов, как такая какая генетическая составляющая, да? а вот этой вот... Э кровью изран аборигенов и э, олицетворяют все травмы, которые пришли на долю аборигенов именно благодаря вот этой вот этой политике, да, которая была настолько жестока по отношению к аборигенам. Я уже сказала, тема крови, которая доминирует в искусстве Джуди Уотсон, она как раз является тем мотивом, который все время повторяется в ее работах. И вот эти вот работы, которые она отправила на Венецианской перенале, они были написаны в связи с таким природным явлением. В 90-х годах в гавани Сиднейской вода вдруг окрасилась в красный цвет апокалиптическое буквально событие. Mm -hmm. И это произошло из-за того, что в воде преобладал азот, и определенные виды водорослей начинают размножаться при преобладании азота. И на нее это произвело такое удивительное впечатление. Но самое интересное то, что это отослало ей к какому-то, знаешь, предвестнику апокалипсиса, да? не к будущему, а наоборот. Она обратилась в прошлое, и ей эти красные воды напомнили воды которые окрашиваются в кровь, когда, например, бывают китов. И mm -hmm. ей это напомнило а, вот эти вот места бойни аборигенов, когда аборигенов загоняли в море, и их кровью окрашивалась вода. И это удивительная работа, да? она больше напоминает ткань, а не холст, как будто бы она соткана так вот, сознательным таким а, образом, эти цветы водоросли, расплываются по ней.
1: А если говорить, вот, например, о жанрах, в которых она работает, и о технике, с которой она работает, что это в основном?
0: Очень различные техники она использует в своих работах именно благодаря тому, что ее профессиональное образование как раз связано с принтингом да, и с литографиями. Очень часто она работает на бумаге, но, как я уже сказала, она пытается продолжить вот эту вот женскую аборигенную своего прошлого, и поэтому она очень часто использует ткань. Она в студенческую работала с батиком и технику работы на батике она тоже использует в своих работах, Холст как тонкую ткань Удивительный метод проникновения пигментов внутрь э, холста Но а, чем еще известна Джуди Уотсон? Да, она известна своими публичными работами. Во-первых, у нее очень много крупномасштабных каких-то проектов, которые в том числе и заказывала ей государство. А, и а, есть такие интересные проекты, которые связаны напрямую с а, историей ее рода. В а, 2008 году она начала такой а, проект, который связан с а, очень драматической истории ее земли. Значит, когда ее бабушка умерла в 2007 году, на похоронах своей бабушки она узнала, что ее прабабушка выжила в резине в Лонгхилл. Это была такая ужасная, темная история северо-западной земли Квызлан, когда Колонизаторы пришли на эту землю, они, конечно же, очень жестоко обращались с аборигенами и во многом, да, как архивные документы показывают, потому что аборигены сопротивлялись им. Многие свидетели этого пишут, что аборигены были настроены довольно враждебно по отношению к колонизаторам. И, конечно же, эта политика подавления, она преобладала вот на этой земле. И в 1883 году Джон Уотсон, да, удивительно, что фамилия та же самая, но он не ее родственник, в его доме одна из путешественниц описала то, что у него на стене висели 40 пар черных ушей, как она написала. То есть, пытаясь подавить аборигенов, он отрезал им уши. Ты представляешь, это был совершенно такой травматический момент а, истории, о которой узнала а, Джуди Уотсон. Очень и жутко. она узнала, что ее uh -huh. прабабушка жила именно как раз вот на этой земле, и ей чудом удалось избежать вот этой вот резни. И узнав об этом, она, конечно же, стала глубже в, вникать в историю. И возник такой проект с историком Тони Робертсом, который а, написал книгу Пограничное правосудие, история земель залива до 1900 года. И этот проект а, заключался в том, что да, он носил такой перформативный характер, в нем участвовало много волонтеров, которые приходили и отливали их уши, то есть делали слепки их ушей и отливали их воски. Mm -hmm. И одним из условий, условий участивания в этом проекте было то, что он, все волонтеры должны были читать эту книгу да, вслух. То есть был такой момент проживания как бы этой истории, да, твои уши отливают в воски. И эти слепки потом стали как раз вот этими вот объектами искусства, и они были развешаны на стенах галерей, прибиты гвоздями. То есть такой момент э, вытаскивания, представляешь, вот этой вот э, кровавой травмы и проживание, да, таким образом ее, потому что волонтеры писали, что вот это вот чтение, оно как раз э, создавало совершенно невероятный эффект проживания этой травмы, проживания этой ужасной э, истории. Звучит очень жутко. Да, то есть понимаешь, это такие такие жуткие страницы истории, которые тем не менее мы не можем замалчивать, да, как она говорит. Мы должны помнить об этом для того, чтобы это не повторилось, да, и для того, чтобы прожить эту травму, мы должны как бы вытаскивать ее а, наружу. говорит э, о своем искусстве. Да, ее э, работы очень часто носят э, политический характер, да, как мы это уже поняли. Однако э, очень редко они настолько прямолинейны, да, как какие-то другие работы. Э, она пишет, что искусство как средство для э, социальных изменений может быть разным. Оно может быть мягким, жестким, конфронтационным, а может быть тонким и сдержанным. И она пишет, что она старается выбирать последний подход для большей части своих работ. То есть ее искусство привлекательно снаружи, да, но оно к себе несет это сильное послание, которое похоже на смертельный ядовитый дротик, который проникает в сознание зрителя, который не подозревает о вот этом вот ядовитом а, содержимом
1: понимает только когда это содержимое просачивается в его сознание. У меня еще такой вопрос. Ты помнишь, как ты впервые увидела работы Джуди Уотсон и какое впечатление на тебя произвело? Что это было первой работой и какое впечатление на тебя произвело?
0: А, да, ты знаешь как раз вот эта вот работа, из которой участвовала в венецианском бинале Дедли Блум. 97 -го года в галерее Еребана. Это была первая работа, которую я увидела. И ты знаешь, там настолько интересно поставлен свет в этой галерее, что ты подходишь к этой работе и не знаешь, что перед тобой. Вот эта постановка света, она заставляет тебя подойти и рассмотреть поближе эту работу. И сначала тебе кажется, что это просто вот кусок ткани, какой-то пропитанный кровью висит. Но когда ты подходишь ближе, ты видишь, что основным фоном является да, вот этот вот голубой цвет, цвет памяти, который для Джуди вотсон очень а, актуален, и только сверху уже начинаются вот эти вот пигменты, которые она использует, традиционные зеленые, а, и ты понимаешь, что это не цвет крови, а вот этот вот цвет красной охры, который многие обретенные художники используют. И э, как она использует вот эти вот растекающиеся жидкие пигменты для того, чтобы изобразить органическое цветение этих водорослей. И когда ты начинаешь думать о том, что она это тот художник, который, я бы сказала, что более интеллектуальный, чем визуальный. В ее работах месседж он гораздо более глубокий, чем мы видим на поверхности. И, конечно же, эта работа, она привела на меня очень большое впечатление, потому что ну, обязательно читать все-таки лейблы, да, читать описание. Вот эти вот тексты, да, описание работ, которые находятся в галерее, хотя я знаю, что многие люди предпочитают не делать этого и общаться с искусством напрямую. В случае с Джуди Уотсон нужно читать эти описания, потому что ее философия она гораздо... А глубже, да. И если ты не знаком с ее философией, то тебе, может быть, трудно а, понять, что изображено на а, ее работах.
1: Ксения, спасибо огромное. Спасибо, Ирина. Будем ждать в новых выпусках нашего подкаста и еще поговорим обязательно об австралийском и не только, кстати говоря, искусстве. Это была Ксения Раченко, искусствовед из Сиднея.
0: Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте SBS Russian в Facebook.